0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Weg zum Salzberg. Der Weg von Hallstatt-Markt zum Salzberg durch der Steilhang des Hallbergs ist ein sehr alter Weg. Im oberen Bereich des Hallbergs, also etwa vom Rudolfsturm 100, 150 Höhenmeter abwärts, wurden prähistorische Gräber gefunden. Das heißt, wenn dort Gräber waren, kann man natürlich auch mit Sicherheit davon ausgehen, dass dort ein Weg war, ein Weg, der durch diese Nekropole geführt hat. Und wenn wir daran denken, dass es auch im Ort Talstadt schon reiche archäologische Funde an prähistorischen Siedlungsspuren gibt, dann ist der Schluss eigentlich sehr, sehr naheliegend, dass dieser Verbindungsweg vom Markttalstatt, also vom Schüttkegel des Mühlbachs hinauf zum Turmkogel, zum Rudolfsturm in Salzberg-Hochtal, schon seit prähistorischer Zeit besteht. Sichere Belege für diesen Weg gibt es auf alle Fälle. Aus Darstellungen aus der frühen Neuzeit. Also es gibt sogenannte Tagrevierkarten aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wo dieser Serpentinenartige Weg schon sehr klar lesbar eingezeichnet ist. Auf dem sogar in der Tagrevierkarte des Johann Ritzinger, die von 1713 da, sind sogar Personen eingezeichnet, die diesen Weg begehen. Im Dialekt heißt dieser Weg Wank und diese Wank findet sich auch in Plänen des frühen 19. Jahrhunderts als Wegbezeichnung eingetragen und Wank bedeutet das Hin und Hergehen, das Wanken der Serpentinen, also diese links-rechts Erschließung des Steilgeländes durch einen Serpentinenweg. Die heutige Wank ist natürlich nicht immer auf der historischen Trasse. Wenn man genau schaut, sieht man im Gelände im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen gefallen sind, wenn man besser durchs Gelände sieht, sieht man teilweise noch Spuren des Altweges. Der heutige Weg wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts angelegt, denn da war es notwendig, diesen Weg mit einem Raupenschlepper zu befahren und mit diesem Raupenschlepper wurde das Kernsalz vom Salzberg ins Tal transportiert. Also dieser Raupenschlepper, der löste die Kerntragerinnen ab, die Arbeiterinnen, welche bis dahin, also bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Salz, das Kernsalz, das Steinsalz in sogenannten Kraxen vom Berg ins Tal getragen haben. Und auf diesen Weg Auf diesen Wank gibt es natürlich zahlreiche Kunstbauten in diesem steilen Gelände und diese Kunstbauten sind die Stütz- und Futtermauern. Zur Terminologie, eine Futtermauer ist immer hangseitig in den Berg eingeschnitten. Die dient dazu, dass das Gelände nicht auf den Weg abrutscht, während die Stützmauer immer talseitig gebaut ist. Die wird errichtet, steht ursprünglich zumindest ein kleines Stück frei da und wird dann mit Material verfüllt und durch dieses System aus Stütz- und Futtermauern entsteht eine Terrassierung des Geländes, die natürlich in diesem steilen Gelände notwendig ist, um einen Weg errichten zu können. Und gerade in den Kurven, wo man einfach größere Radien braucht, oder damals für diesen Raupenschlepper, der im Volksmund auch als der Tank bezeichnet wurde, also die Tanks, die im Ersten Weltkrieg dann prägende Kettenfahrzeuge waren dieser Kurvenradius für den Tank, ist natürlich entsprechend groß und da finden sich auch entsprechende Futtermauern. Die sind im Regelfall aus Bruchstein- bzw. Quadertrockenmauerwerk errichtet und dieses Trockenmauerwerk besitzt natürlich die Qualität, dass es in den Fugen wasserdurchlässig ist, also die Hangwässer, durch diese Futtermauern austreten können und so kein Wasserdruck hinter der Mauer entsteht, welcher die Mauer zerstören würde. Eine besondere Futtermauer und auch Stützmauer finden wir im Bereich des Franz-Josefs-Horizonts. Dieser Stollenhorizont, dieser Franz-Josefs-Horizont, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeschlagen und im Bereich dieses Mundlochs des Franz-Josefs-Stollens wurde auch Eine Bergschmiede errichtet, dieser Bergschmiede ist ja eine eigene Episode dieses Podcasts gewidmet, die ich dann in den Shownotes natürlich entsprechend verlinke. Im Bereich dieser Schmiede, im Bereich des Mundlochs, des Stollenportals, brauchte man natürlich mehr ebene Flächen und darum gibt es dort auch eine höhere Dichte an diesen Stütz- und Futtermauern und auch eine besonders sorgfältige Ausführung. Sehr schön ist diese Stützmauer, welche die Fläche vor dem Mundloch des Franz Josef Stollens abstützt. Die ist wirklich in sehr sorgfältig gearbeiteten Quadertrockenmauerwerk ausgeführt und an deren Krone sitzen formal sehr, sehr schön proportionierte Steine, Pfeiler oder Geländersteher, zwischen denen dann die Geländerstangen montiert sind. Und da merkt man natürlich schon die Steinmetzkunst, die Handwerkskunst der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo dauerhaft in, in höchster Qualität gearbeitet wurde. Im Volksmund nennt man diese Bauweise auch immer noch salinarisch, also auf Art der Salinen, was natürlich bedeutete, damals wurde nicht in Legislaturperioden, sondern in Dynastien gedacht. Und der staatliche Hochbau wurde so ausgeführt, dass die Objekte sehr, sehr lange standhielten. Aber auch unterhalb dieser Mauer Richtung Bergschmiede gibt es eine sehr spannende und schöne Futtermauer zum Weg hin zur Wanken. Die hat ganz unterschiedliche Steinformate und was ich sehr spannend finde, die hat im Sockelbereich, im Fußbereich die Kleinrennsteine und diese Kleinrennsteine sind oft ein Indiz für ein älteres Baudatum und ich gehe davon aus, das sind noch Teile des Altweges, der alten Futtermauer, die dann im 19. Jahrhundert als Fundament für die stärker mit größeren Quadern ausgeführte Futtermauer wurden, die auch heute noch unverändert und statisch im besten Zustand diesen Weg stützt. Sehr schön ist, wie diese Steine ausgeführt sind. Manchmal erinnert mich ja das an die Wälderbestätte Machu Picchu in Peru, dieses Mauerwerk der Inka, wo wirklich passgenau die Steine ineinander gefügt wurden und eben nicht nur dieses sture Quadermauerwerk mit völlig gleichlaufenden Stoß- und Lagerfuggen, sondern wo wirklich auch in den Steinen Ecken ausgenommen wurden und in diesen Ecken, in diesen Ausnehmungen auch wieder passgenau kleinere Steine eingefügt wurden. Und diese Qualitäten, diese diese Stütz- und Futtermauern, die formen die Kulturlandschaft, die machen die ursprüngliche Naturlandschaft zu einer vom Menschen überformten Landschaft zur Kulturlandschaft. Und diese Kulturlandschaft besitzt so große Bedeutung, dass sie ins Erbe der Menschheit aufgenommen wurde. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.